0: Événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est dans All Access Live et c'est tous les jours à 15h. C'est la mutation Covid du podcast de WizEvent. Tous les jours, donc, deux grands témoins du secteur de l'événementiel ou de la culture nous racontent de l'intérieur la période actuelle, les défis qu'ils traversent avec leurs équipes et les sorties de crise qu'ils envisagent. À leur côté, WizEvent se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir ensemble tous plus forts. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a enfin le droit d'aller au spectacle avec nos deux super invités. On a le plaisir d'accueillir Maud de Cointet, qui est la créatrice et directrice du festival Coup de Théâtre à Annecy, qui doit se dérouler en septembre et qui est organisée par l'association Agitateurs de rêves. Elle est également la programmatrice de l'impériale Annecy Festival. Bonjour Maud.
1: Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Antoinette.
0: Et donc avec bien elle, bien. Antoinette. Colin, qui est la directrice artistique du Point Virgule, la plus petite des grandes salles, mais aussi du Grand Point Virgule et du Sentier des Halles. Elle fait partie avec, euh, avec cette structure de Jean-Marc Dumonté Productions, qui est une, une structure qui, qui écoute près de 5 millions de billets chaque année. Et elle a exercé tous les métiers au Point Virgule et elle nous en parlera tout à l'heure. Bonjour Antoinette. Bonjour. Alors, hier, on avait des invités qui nous parlaient de vélo. On avait le Festival international de sport extrême et Tous sans Seine. En préparant l'émission, j'ai découvert que euh, vous aviez fait un tour du monde de 12 534 km à vélo. Comment on peut vivre le confinement après une telle aventure
1: Ah merci. <rire> eh ben, faut demander à ma famille. Là, je, je suis un peu comme un lion en cage. C'est voilà, je suis quelqu'un impossible à confiner. Donc ça, ça a été très dur. Hein, j'ai respecté les, les règles, mais, euh, enfin très dur, oui et non, parce qu'on euh, a évidemment la chance euh, d'avoir un jardin et de l'espace, donc non, non, je retire ce que j'ai dit. Mais après, le, le manque de mouvement, de rencontres, et puis euh, évidemment, lié à ce tour du monde, mais surtout au spectacle vivant, je pense qu'Antoinette dira la même chose, il y a un gros vide d'un coup, et, euh, et ouais, c'est un, un moment très, très particulier.
0: Antoinette, je crois qu'une de, de vos casquettes euh, au point virgule, euh, au-delà au de, de gérer cette salle, c'est découvrir des talents, d'avoir le nez creux. Je crois que début janvier, vous avez fait un partenariat avec IKEA. Et là, on peut dire que vous aviez le, le nez creux parce que le thème, c'était le manque d'espace dans la vie quotidienne. Est-ce que ah, vous saviez oui, oui, exact. Euh, oui, c'était une aventure euh, assez folle. C'est-à-dire que je me
2: suis prise au jeu parce que c'était un tout un concours en national pour repérer des artistes euh, où la contrainte qu'ils avaient, c'était d'écrire sur le manque d'espace. Et puis finalement, les neuf euh, sélectionnés, il y avait tellement des niveaux euh, très larges, aussi bien des artistes qui avaient déjà une petite expérience scénique, et puis d'autres pas du tout. Voilà. Puis moi, je me suis retrouvée avec l'équipe euh, d'IKEA à sélectionner. Et puis, euh, comme c'était une, une sélection euh, par vidéo, euh, voilà, les, les personnes envoyaient leurs vidéos sur un, trois minutes je crois j'allais dire c'est presque facile sur trois minutes de convaincre quand on est convaincu quand on a très très envie de faire partie d'un projet mais une fois qu'on a les gens en face de soi qu'il faut les, les diriger etc, ben, l'exercice était beaucoup plus euh, plus, plus, comment plus, plus difficile mais voilà, euh, et puis finalement d'une simple sélection ben, pendant plus d'une semaine je me suis retrouvée vraiment à, à complètement investi dans cette aventure. J'ai adoré. Mais c'est vrai qu'après le coup, le, le manque de confinement, c'est un manque d'espace. <rire> c'est vrai. <rire> euh,
0: Maud, du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous présenter le festival pour lequel, pour lequel tu travailles en tant que, que directrice et puis nous dire un petit peu où vous en êtes et, dans cette période
1: euh, bah, le, le Coup de Théâtre, donc un festival qui accueille habituellement euh, 9 à 10 000 spectateurs euh, sur 9 jours en septembre. Euh, il fête cette année sa 9e édition. Euh, alors bah, c'est sûr que euh, d'un côté on a de la chance, c'est que pour le moment on fait partie euh, des rescapés euh, qui... Euh, parce que les, les festivals ça a souvent quand même lieu plutôt euh, l'été... Hein, au moment des beaux jours. Donc pour le moment, nous, le, le festival, on, on fait tout pour qu'il ait lieu. Euh, maintenant, euh, on est un festival très particulier qui repose sur euh, beaucoup de fraternité, de solidarité euh, et jusque dans son financement, on a beaucoup de PME, euh, petites et moyennes entreprises de Haute-Savoie qui, euh, qui nous soutiennent. Euh, bah là, euh, chaque semaine qui passe, euh, nous a envoyé des nouvelles euh, bah, de ces entreprises qui étaient en difficulté, qui ne pouvaient pas. Donc, on a d'abord perdu beaucoup de budget et puis euh, pas tout, heureusement. Et puis après, euh, bah, c'est vrai que nous, euh, on a rassemblé les équipes. Il y, y a eu tout un élan et là, on fait, on fait tout pour savoir de combien on va disposer pour, euh, voilà, pour que ça puisse avoir lieu. Euh, on, sera, je, on y verra un peu plus clair en juin, et puis euh, euh, on est accompagné par euh, bah, les, tout, tout les, les subventionneurs aussi, toutes les collectivités pour voir la faisabilité. Pour le moment, ça passe. Donc, euh, on est aussi un festival qui fonctionne jusqu'au bout à la participation volontaire. Du coup, contrairement à un lieu ou d'autres festivals, on n'a pas de billetterie. Donc ça, j'ai entendu hein, depuis trois semaines que c'est une très, très grosse problématique, voire polémique. Euh, nous, on, fo on fonctionne, en fait. Euh, normalement, le budget, il est quasiment rassemblé euh, avant le festival. Mais cette année, euh, voilà, il y a eu un gros trou dans, dans la voilure. Et, et on pense à toutes ces entreprises en difficulté. Et, et voilà, donc on est tous solidaires, euh, intermittents, entreprises. C'est euh, une épreuve qu'on traverse collectivement. Mais on a tous envie. On a tous envie d'être là en septembre.
0: Antoinette, vous, sur le... Le théâtre du Point-Virgule. Nous
2: aussi, euh, on compte
0: un jour. <rire> Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que, Antoinette, vous pouvez nous donner une, une description un peu de, de ce théâtre, j'ai envie de dire, mythique, et puis de son, son grand frère, le Grand Point-Virgule, et puis les, les autres salles que, que vous gérez euh, directement mm -hmm.
2: euh, bah, Moi, j'ai la chance de, de travailler au Point-Virgule depuis plus de 20 ans. Euh, j'ai commencé, j'allais dire, avant, j'en aurais dû euh, monter au Point-Virgule, du moins. Euh, il m'a racheté avec les murs. <rire> donc euh, voilà. Euh, donc j'ai fait dix ans avec l'ancienne direction et puis à suite avec Jean-Marc, euh, j'étais prête à partir. Et puis finalement, il me dit "Bah attendez parce que on va on va faire le grand point virgule." Euh, donc voilà. Et moi, ce qui m'a plu avec Jean-Marc, ça a été que ça a été une vraie continuité par rapport au travail que je pouvais fournir auparavant avec l'ancienne direction, c'est-à-dire que une vraie collaboration, une vraie confiance dans mes propositions artistiques et puis très rapidement on s'est accordé bah, sur, euh, sur, sur nos goûts euh, artistiques, euh, aussi bien sur le point de virgule, sur le repérage des artistes où vraiment euh, le repérage ça nous permet d'alimenter le créneau qui s'appelle le Trempoint, qui est la scène découverte du point virgule. C'est en général la première scène euh, sur, sur laquelle on met euh, il y a des artistes comme on a pu avoir euh, tous, hein, Billard, Foresti, Paris, euh, voilà, c'est la scène de démarrage. Et puis petit à petit, ils créent leur heure de spectacle euh, jusqu'à leur permettre d'avoir une programmation. Euh, on prend aussi bien les artistes qui sont euh, soit en autoproduction ou produits, ce n'est pas du tout ce qui détermine mes choix de programmation. Euh, c'est vraiment des choix artistiques. Et puis après, voilà, de faire grandir au point virgule. Et le grand point virgule est venu en réponse, euh, j'allais dire, d'un manque. À savoir que souvent, on faisait euh, grandir l'artiste au point virgule. Et l'après point virgule était extrêmement euh, frustrant pour nous parce qu'il bah, partait dans d'autres salles et puis on ne pouvait pas euh, continuer le travail. Parce Donc, que le point coup, virgule, c'est ça, le point virgule,
0: c'est sans place. Et le grand point virgule, ça, hein. point
2: virgule grand place, 210 et 440. D'accord. Okay. L'idée, voilà. c'était vraiment de faire un suivi des artistes. Euh, après, il y a un changement d'équipe, mais le, le travail des équipes, aussi bien sur la prod exécutive que sur la communication, est très raccord entre le point et le grand point. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est vrai, maintenant, ça fait quasiment deux ans, on a repris le sens idéal. Je n'avais pas prévu d'avoir la direction artistique, pour être honnête, euh, mais sur le moment, Jean-Marc m'a appelé en me disant bah, « c'est même boulot qu'au point virgule, donc bon, ben, vous connaissez, euh, on y va, quoi. Et donc, c'est parti comme ça. Donc, euh, du coup, euh, l'identité au Sentier, ce que j'aime beaucoup au Sentier, c'est qu'il y a une identité musicale. Euh, J'ai eu personnellement euh, l'opportunité de voir des concerts de dingue euh, au Sentier. Et euh, maintenant, depuis 4-5 ans avant que Jean-Marc du rachète, ça a un temps appartenu à l'Olympia et puis après à Little Bros. Et ces deux entités, euh, plus Little Rose, d'ailleurs, a fait un super boulot euh, sur le développement de one-man show, de stand-upper. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à, à reprendre un peu euh, la fibre de cette programmation.
0: On en parlait tout à l'heure du, du groupe Jean-Marc Dumonté. Est-ce que c'est rassurant d'avoir euh, une telle structure à ses côtés dans cette période qui est quand même... Euh très rude, de savoir qu'il y a un groupe qui a des activités un peu plus diversifiées, notamment avec la télé. Est-ce que c'est rassurant dans cette période par rapport à d'autres théâtres qui peut-être oh, sont... oui, euh... je
2: pense que oui, <rire> c'est sûr. Euh, moi, personnellement, euh, euh, je ne travaille pas sur les projets audiovisuels ou, euh, ou ponctuellement, pour donner des coups de, de pouce. Euh, quand il y a une recherche d'auteurs, par exemple, sur, euh, sur des émissions, etc., je peux glisser quelques listes d'auteurs, hein, parce qu'il sait que moi, justement, mon, mon travail de euh, découvreuse si je peux dire de, de nouvelles euh, identités euh, humoristiques je peux vraiment bah, donner quelques nouveaux noms d'artistes mais après moi je suis vraiment je suis vraiment en cinquième roue du carrosse euh, de ces euh, de ces autres euh, fonctions que ce soit en télé ou, euh, ou en radio mais après oui lui en tant qu'homme d'affaires c'est évident que, que tout ce qui se passe en télé en radio actuellement bah, c'est évidemment euh, plus satisfaisant quand qu qu vous êtes chef d'entreprise
0: Maude, sur l'association Agitateur d'idées, il y a des salariés aujourd'hui
1: Agitateur de rêve, oui, il y a, oh il y a plusieurs salariés. Il y a, euh, donc, enfin, on a deux salariés à temps complet et puis euh, trois équivalents temps plein, enfin, avec des, des intermittents. Enfin, donc, euh, ben, c'est sûr qu'on a tout de suite voulu euh, sécuriser ce... Ce, ce, ce socle indispensable après pour redémarrer euh, parce qu'agitateur de rêve il y a donc ce festival coup de théâtre et à côté des actions de médiation de, euh, culturelle à l'année euh, à bord d'un tube grec donc euh, c'est vrai que euh, il, on est très impacté par la crise mais on est déjà en train de penser euh, à, à la reprise parce que là euh, avril mai juin on a dû annuler énormément de petits événements et d'actions de médiation dans des quartiers auprès de publics éloignés. Donc ça, c'est une très grande tristesse et frustration pour les équipes. Et euh, ben, les salariés, on est devenus, euh, on l'était déjà pas mal hein, dans le monde de la culture, mais là, on est des couteaux suisses. Euh, on fait tout, oui. tout le monde est sur le pont pour, euh, pour préserver les, les postes, les budgets. Euh, donc là, vous tout le monde fait de la relance. Partiel. Il y a vous eu du eu chômage partiel. Oui, oui, il y a eu en effet du chômage partiel. Euh, là, une partie de l'équipe est encore au chômage partiel, et puis euh, dès qu'on pourra euh, réactiver, enfin voilà, c'est un peu toute la période de confinement. Euh, de toute façon, on n'a on a pas tous réussi. Il y a des actions qui n'ayant plus lieu. Le temps de redéfinir les fiches de poste de, des équipes, ça a été euh, tout un casse-tête, mais, euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de force de proposition, de, de volontariat et de, de souplesse. Je trouve que toute cette crise, ça remet tout le monde en question. Euh, ça casse un petit peu toutes les tensions qui pouvaient y avoir. Euh, certaines ont explosé. Et puis, euh, et puis, hop, tout de suite, on se ressoude. et C'est quoi l'essentiel Qu'est-ce qu'on veut défendre Qu'est-ce qu'on qu qu veut qui existe pour nous en septembre euh, Comment sauver les meubles Et ça, je trouve, euh, je ne sais pas vous, Antoinette, au point virgule, mais que, il y a vraiment cet esprit, euh, après le, le choc de... Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce que c'est que cette histoire Après le bien choc bien, des
2: annonces aussi.
0: Combien d'équipes, Antoinette, direct ou indirect au, sur les trois salles euh,
2: Nous, entre le point, sentier et le grand point, donc pour mes écuries, si je puis dire, on est quasiment 40 ans. Voilà, parce qu'après, par exemple, au, au grand point virgule, vous avez des, 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 comment, des contrats un peu particuliers. Euh, je pense, par exemple, c'est souvent des étudiants mais des, qui sont placeurs. Euh, voilà, qui sont au pourboire voilà. Là, ce qui est super pour le coup, parce que c'est vrai qu'au début, on s'est fait du souci pour ces postes-là, ces, postes euh, ces statuts, euh, ben, ils ont été pris en charge en chômage partiel. Euh, auto, il euh, y a eu un, un barème qui a été, enfin, je crois, au SMIC. Mais au moins, il y a une prise en charge, quoi. Parce que c'est vrai que oui. là, c'est tellement particulier qu'on avait un peu peur de ça. Euh, mais là, au moment où je vous parle, là, tout le monde est au chômage partiel, sauf euh, la directrice du Grand Point-Virgule. Euh, moi, et puis euh, j'ai malheureusement une jeune fille qu'on va mettre euh, là prochainement aussi en chemin partiel. Et puis voilà, on va être deux, deux sur fait. le pont. Mais on en espère. Euh, que...
0: La blanche pour les intermittents, c'était quand même une, une, une grande bouffée d'air, non pour, pour le secteur. Bien, sûr, bien sûr, Parce que bien les intermittents, euh, pour vous, c'est les artistes, mais c'est aussi des techniciens, j'imagine, dans la salle ou des prestataires externes sur le festival alors,
2: et nous, non, parce que nous, on n'a que des permanents. Euh, mais après, par exemple, euh, j'ai la chance de travailler aussi sur quelques événements extérieurs, comme le point l'Olympia, euh, le Festival d'Humour de Paris, qui devait avoir lieu sur le mois de mars. Hein. Moi, je fais des mises en scène euh, à Bobino, au Grand Rex, etc. Là, on fait appel à des, des intermittents Et c'est sûr que, euh, voilà, on n'a pas pu, euh, quoi. Mais euh, oui, bien sûr que c'est une très bonne mesure. Mmh, mmh.
0: C'est pareil pour toi, Maude.
2: Oui,
1: ben nous, évidemment, en, en septembre, pendant le festival, on a toute une équipe euh, d'intermittents euh, qui, qui sont là pour, pour tout l'aspect la, mise en place technique, son et lumière. Et puis après, ben, c'est vrai que pour toutes les compagnies qu'on programme, celles qu'on ne va pas pouvoir programmer, là en ce moment, on est en train de faire un arbitrage. Euh, on fait vraiment des comptes d'apothicaires et c est, c est, ça, c'est très dur, hein, mais après, tout le monde, euh, tout le, monde le comprend. Euh, on essaie énormément de communiquer avec, de, de se rappeler tout le temps les, des entreprises qui ont eu une baisse énorme de trésorerie. On les appelle quand même, même si bah, c'est gênant d'appeler une boîte en disant cette année, vous nous, de, vous nous vous soutenez toujours à hauteur de 5 000 euros. On se doute bien vu le secteur d'activité que ça va être compliqué, mais on les appelle. Le budget,
0: c'est un budget de 300 000 euros, hein, je crois, à votre événement. Oui,
1: le festival, ouais, le coût de théâtre, c'est 300 000 euros
0: et, et là, avec là,
1: là, beaucoup de, de mécénats.
0: Et là, l'impact des, des premiers renoncements de potentiels partenaires ou autres Vous seriez sur un budget à quelle hauteur euh,
1: ben Pour le moment, on a une perte euh, à peu près de 30%. Euh, donc, il y a des choses qu'on va essayer de compenser euh, euh, par euh, du, du mécénat en nature ou du mécénat de compétences au maximum euh, sur, euh, je ne sais pas, des budgets de, de communication, d'impression, des, 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 des domaines où on est déjà vraiment aidé, mais euh, voilà, d'essayer de voir... Euh, et, et puis après, il y a un impondérable qui, qui sont toutes les, les prix de cession, les, les, les frais artistiques. Euh, là, il faut vraiment qu'on trouve des financements. Donc, on va créer un LOASO. On va essayer de mobiliser à nouveau. Euh, après, il faut, faut vite le sortir. Mais, euh, mais à la fois, c'est dans la culture des agitateurs de rêve. De, ben, tout ce système D, cette entraide, c'est déjà dans notre ADN. Donc, en fait, là, on ne fait que, que réveiller euh, ça. Et puis, euh, on, on, avant même de solliciter les gens, je vois qu'il y a énormément de bénévoles ou de, de personnes qui nous ont dit, je peux vous aider pour les fiches de paye. Pour... Enfin, voilà, essayer de trouver des prestations qui sont habituellement payantes. Là, comment des personnes peuvent nous filer un coup de main euh, pour euh, garder le maximum de programmation Je donne un autre exemple, c'est au niveau des compagnies artistiques. Il y en a qui nous ont dit, ben, si jamais en septembre, euh, au lieu, de, de, par exemple dans la cour du château, on a une jauge de, de 400 personnes dans le château d'Annecy, si jamais il faut mettre, on verra, ça a le temps d'évoluer, mais une personne sur deux euh, dans le public, laisser une place vide, ben, on perd 200 places. Euh, et les artistes nous ont déjà dit, les compagnies, euh, nous on est prêts à, à, à prix de session égale, à jouer à 18 et à 20 h Donc... Euh, c'est beau! Parce que vraiment, voilà, on veut que ça Tout le monde a envie. Tout le monde a envie. Tout le monde fait Merci. des efforts. Et euh, ils ne nous l'ont pas tous proposé. Mais après, c'est des idées. On se refile des idées. Et en fait, euh, à, à chaque coup de fil, euh, on a des idées de clauses, de contrats, des choses. Des... Tout le monde. Enfin, euh, voilà, je trouve. Et puis, mm -hmm. notamment avec votre, euh, votre émission, je trouve que tous les jours, on chope un peu des petits conseils, euh, même si c'est pour des festivals de musique différents, Musilac, tout ça. Mais. Euh, je trouve ça très, très nourrissant de voir euh, tout le monde se fédère un peu plus.
0: Tu parlais tout à l'heure, mode de, de jauge à moitié pleine. Euh, et, euh, et je lisais un article de Jean-Marc Dumonté qui réagissait à des mesures qui étaient effectivement envisagées. Il disait que euh, c'était impossible d'ouvrir dans ces conditions-là. Euh, Antoinette, est-ce qu'un scénario comme celui qui a été évoqué, alors je sais que des fois, vous êtes jusqu'à sept représentations par jour, mais est-ce que ce serait envisageable de faire de jouer deux fois les artistes
2: ben, nous, on joue 7 jours sur 7, donc euh, s'il faut jouer plus, ce n'est pas un souci, on jouera plus. Après, c'est sûr que mettre en pratique les mesures barrières au point virgule, c'est impossible. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, hein. c'est que ce n'est vraiment pas possible. Ça voudrait dire que c'est des, des, des bancs. il faut supprimer ouais. un, une rangée sur deux. Faut, ça veut dire que je mets trois personnes au lieu de 6 ou sept par banc. Enfin bon, c on devient dingue. Et puis, euh, j'allais dire, la valorisation du postillon, euh, de ouais. l'artiste, c'était un plus avant, là, c'est terrible. <rire> Donc, souvent, je me souviens, je disais aux gens, prenez le premier rang, vous verrez, vous sentirez vraiment l'artiste. Voilà, euh, <rire> <l> argument. <rire> c'est terrible. Bon,
0: c'est euh... vrai que ce qui, nous ce qui nous réunit quand même, c'est cette notion de spectacle. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui, est, qui dure une minute trente, qui est une vidéo sur, sur le festival coup de cœur et, et où on, va, on voit des extraits de spectacles et ça donne du beau au cœur.
1: Le festival Coup de théâtre est un festival de théâtre qui a lieu chaque année depuis 2012 à Annecy. C'est parti du, du château d'Annecy, puis ça s'est répandu tout autour du lac d'Annecy. Et le but de ce festival, c'est de déplacer le théâtre au plus proche des gens et d'aller rechercher des personnes peut-être qui ne vont plus au théâtre en leur apportant le théâtre au pied de chez eux. Des spectacles et des compagnies qui ont un esprit de troupe des spectacles qui vont défendre du théâtre à texte un théâtre généreux accessible qui fait briller les yeux de nos spectateurs le propos du coup de théâtre c'est de déplacer les grands textes du répertoire dans notre patrimoine historique notre patrimoine quotidien une cour d'école notre patrimoine naturel des jardins la montagne et, et justement de faire se rencontrer tous ces grands textes du répertoire avec les habitants dans des lieux qui leur sont chers. Ça
2: fait, ça
0: fait...
1: Ça fait du ça fait du blanc. Bien, hein. Hein.
0: Et encore la, la, ouais, est la vidéo super. est coupée parce qu'elle elle dure un peu plus longtemps, elle dure quatre minutes. Puis à la fin, on voit des gens qui sont au bord de foot truck en train de boire une bière, discuter entre amis. Et, et quand je les regardais, ça donnait, ça donnait envie. Antoine, j'imagine. Ouais, si mais ça me que...
2: bon, moi, j'adore. Hein. Ouais, bienvenue Antoinette. Nous, ah euh... on est dans nos quatre murs souvent. Donc ben, ça septembre, si nous on peut ouvrir et pas voilà, vous, je vous invite.
1: De... De combien de temps, de...
2: Une dizaine de jours. Ah ouais, Du 12 voyen, au 20 oui. septembre. 12 au 20.
0: Ouais. Antoinette, je <rire> mets. On a plein d'artistes en commun
2: hein, parce que euh, quasiment toutes les têtes que j'ai vues là, euh, je les connais. Oui, les fouteurs ouais. de joie, tout ça, j'imagine. Hein. Voilà. <rire>
0: En parlant en parlant d'artistes de spectacles, Antoinette, j'imagine que quand il y a eu les, les mesures les premières mesures euh, qui limitaient les jauges dans les salles, vous jusqu'au bout vous avez pu jouer avec cette jauge de sang euh, sur le sur le point virgule et puis ça s'arrêtait. Que... À,
2: à vous complètement. Avec le recul, je me dis on est bien d'avoir fait ça. Mais ah. euh, moi, je suis une jusqu'au boutiste et on a mis en place ben, jusqu'au samedi 14 système de nettoyage de main à l'entrée du théâtre. J'ai pris la température personnellement des gens. Euh, J'allais dire n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. On avait mmh. envie de se dire que c'était euh, un fake, quoi, que ça allait durer 48 heures et qu'ils allaient nous dire on s'est trompé. Quoi. Mais c'est mmh. vrai que le coup près est tombé euh, samedi. Euh, pff, et nous, on a annulé les deux dernières représentations, c'est à dire qu'on a lancé le spectacle de 20 heures il y a eu l'intervention du Premier Ministre et, et euh, enfin, on s'est appelé avec Jean-Marc euh, Dumonté et il m'a dit voilà vous laissez finir le 20h mais vous ne faites pas le 21h30 et 22h30 parce que c'est okay. vrai qu'après on s'est dit bon on a joué les cowboys mais bon là comme ça devenait très trop sérieux pour nous on s'est dit euh, voilà nous on du divertissement on n'est pas là pour mettre les gens en, en danger quoi
0: okay.
2: Donc, et les, les spectacles
0: qui étaient à l'affiche L'idée, c'est de les décaler dans le temps, c'est que dès que ça pourra réouvrir, c'est de reprogrammer ces mêmes spectacles, ou au contraire, ça ne va pas être possible parce qu'il y avait des tournées, comment comment ça va se passer sur ceux qui tournaient euh, au point virgule
2: bah, Les deux, c'est-à-dire que nous, on, on a aussi bien des artistes qui jouent euh, cinq jours, euh, cinq euh, représentations par semaine, et d'autres artistes qui sont en développement, qui jouent une à deux fois par semaine, qui le reste du temps euh, font aussi pas mal de tournées en province. Parce que malheureusement, Paris, c'est une vitrine qui est souvent euh, indispensable, mais qui coûte, qui coûte cher. Donc euh, souvent, l'idée de la tournée en province, à l'étranger, bah, c'est aussi pour, euh, euh, j'allais dire, enfouiller les caisses et puis euh, aller découvrir et se faire connaître de, de publics qui ne viendraient pas à Paris. Et heureusement. Mais euh, voilà, et du coup, euh, bah, là, je fais des hypothétiques programmations. Donc c'est très frustrant, très angoissant, parce qu'il y a des artistes qui devaient faire le point et qui ne pourront pas le faire, puisqu'ils ont des tournées derrière. Et puis, il y a des artistes qui aimeraient le faire, mais je ne peux pas les reprendre en septembre, parce que j'avais déjà d'autres engagements. Voilà, moi, mon objectif, là, je vais essayer vraiment, c'est ce que je dis à tous les artistes, c'est de trouver de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que là où il y a des artistes qui jouaient cinq jours par semaine, peut-être que je leur demander de jouer que trois fois, pour faire de la place aux autres.
0: Sur les, les, les billets qui avaient déjà été vendus, vous avez fait le choix de rembourser ou de reporter les billets. Et quelle est la réaction du public
2: bah, euh, Les deux, on a eu et des, des reports, des avoirs, des remboursements. On s'est adapté au début, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut absolument faire des, des reports. Euh, et puis on avait décalé déjà des séances, etc., qu'on a de nouveau annulées. Donc euh, après, voilà, c'est une jonglerie. Euh, on a pas euh, en termes de billetterie, donc c'est compliqué aussi comptablement, etc. Donc on a fini par opter par euh, le choix des gens. On a même des publics qui nous ont dit, non mais gardez euh, l'argent, je fais don de ma somme euh, au théâtre, mmh. quoi. Franchement... Sur les,
0: euh, les solides ils racontaient, quand ils ont dû annuler, qu'ils avaient même réouvert une billetterie où les gens achetaient juste des billets pour faire don, euh, pour soutenir l'association. Mais...
2: Ouais, pour ça, franchement, c'était euh, assez bah, encore, hein, parce que euh, moi, je vois, j'ai transféré le, le standard du théâtre sur mon portable. Euh, et on a des appels, des gens qui. Voilà, juste pour prendre des nouvelles. Euh, vous savez pas quand est-ce qu'on va. Voilà, c'est ça, elle m'a fait rire. Une femme qui m'a dit Vous savez pas quand est-ce qu'on réouvre Alors, euh, <rire> elle dit Ben <"Dans> nous <rire> Elle se met tout <rire> de <dedans>. suite. <rire>
1: oh, ouais, c'était beau.
2: Mais, euh, mais ce qui est super, et, et, et on le sait, mais. Quand on a le temps finalement d'analyser de, de un peu plus et puis d'entendre ça, c'est de se rendre compte à, à quel point l'art, la culture, le partage de tout ça fait partie de la vie des gens. Ouais. Euh, enfin, voilà, c'est pour ça je suis vraiment euh, ébêtée de voir à quel point c'est touchant.
0: c'est rassurant, très... ça fait du bien. Maud, ouais, ouais, est-ce ouais, que ouais, vous, est... vous êtes fixé une date butoir par rapport à la tenue de l'événement où vous vous dites si à ce moment-là, on n'a toujours pas une vision sur le contexte sanitaire, on sera dans l'obligation d'annuler
1: Alors, encore une fois, nous, on a cette chance d'avoir imaginé ce festival euh, avec tout, tout ce portage financier en amont, enfin, la majeure partie. Euh, et du coup, on a jusqu'au 12 août pour, euh, pour décider du, du maintien ou du report. Euh, sachant que ben là, les, les compagnies, euh, on va devoir s'engager euh, en juin avec, euh, avec celles qu'on souhaite programmer. Et on a prévu une clause euh, qui serait de dire, ben voilà, soit vous jouez euh, cette année, soit si une, euh, euh, des directives nous, nous empêchent par exemple euh, ce qu'on a entendu sur les normes sanitaires euh, de distanciation sur, euh, sociale sur scène. Elles ne sont pas tenables, enfin nous les spectacles, à moins de programmer un seul en scène, euh, nous on est en plein air, donc on, on, le, le, le comédien peut avoir une distanciation avec le public. Tout le public peut être masqué, pourquoi pas Enfin, à tout ça on, on en discute encore parce qu'après bon, euh, c'est quand même, euh, j'imagine pour les comédiens, hein, de voir un parterre masqué ça doit être juste super flippant. Mais, mais voilà, on, on verra ça, on en discute tous ensemble. Donc, si euh, c'est pas trop euh, la folie, euh, enfin, enfin impossible et inconcevable, et que ça coupe trop ce, cette relation. Euh, on fait, on travaille dans le spectacle vivant. Donc si on se met tous à ressembler à des cadavres sur scène et dans le public et que c'est complètement lunaire, euh, on reportera euh, à l'année prochaine. Euh, on fera un copier-coller du, du festival, mais. C'est pour ça que cette année blanche euh, euh, enfin, voilà, mise en place par, par le gouvernement était essentielle, parce que dans notre métier, euh, ben, louper euh, un festival d'Avignon qui est un petit peu le, le marché, enfin là où on va faire notre, notre marché, repérer euh, toutes ces jeunes pousses, tous ces jeunes talents, même s'il y a aussi beaucoup d'incontournables. Ben, c'est vrai qu'il va y avoir, même s'il y a beaucoup de créations en ce moment, euh, oui et non. Enfin, c est, c est, les, les gens ne sont pas ensemble pour répéter. Enfin, et je pense qu'il va y avoir... Voilà, cette année blanche a du sens parce qu'on va forcément... C'était une, euh, mathématiquement...
0: une, mes... une de mes questions que tu as anticipées, mais c'est très bien, Maude. C'était de vous demander à toutes les deux, quel est l'impact de l'annulation du, du Festival d'Avignon qui est un temps fort de rencontres, même, même j'ai envie de dire, de... De, de, de moments importants pour, pour l'activité économique, où on va signer des contrats, s'engager sur des tournées, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, peut-être toi, notamment Antoinette
2: ben, Nous, c'est important parce que, alors pour le coup, so, de, souvent, JMD Productions, jean argumenté production Production euh, amène des artistes euh, à Avignon. Donc, euh, dans ce sens-là, évidemment, c'est un vrai manque. Après, moi, en tant que programmatrice, en général, je me fais une semaine euh, et je fais sept spectacles par jour. Hein, donc, je suis dans un, un marathon et je reviens, je suis euh, un peu lobotomisée, on va dire. Mais euh, c'est toujours... Moi, Avignon, clairement, j'ai toujours un, très, très envie d'y aller et je suis très, très contente de repartir. Parce qu'on s'en bouffe tellement. <rire> voilà, je suis toujours admirative. Moi, je suis... Là, vraiment, je le dis chaque année, je me dis, mais c'est dingue tout ce public, je suis euh, stupéfaite, je me dis c'est la magie du spectacle, voilà il n'y a pas d'autres mots, c'est de la magie et, euh, et c'est vrai que d'imaginer euh, bah, notre métier sans Avignon c'est c'est pas, pas possible quoi, c'est pas possible d'avoir tenu si longtemps euh, et de se faire euh, bah, supprimer de la surface de la terre comme ça, ouais. c'est pas pensable. Mais comme euh, ce n'est pas pensable d'imaginer que les théâtres fassent fermer, que des festivals soient supprimés, voilà, tout ça, moi j'ai l'impression d'être dans un cauchemar, de se réveiller. Euh, on aime tous.
0: C'est une
2: gueule de boue qui dure beaucoup trop longtemps, pas nous. Quoi.
0: <rire> on est d'accord. Ouais. On aime tous ces rencontres humaines et cette chaleur qui, qui se dégage de ces événements. Il euh, y a des organisateurs qui commencent à... Hier, on avait le, le Festival international de sport extrême qui disait bah, « nous, on va faire une édition digitale ». Euh, J'ai eu un, un, les pianissimes qui qu'on va recevoir bientôt, qui fait euh, des concerts de musique classique et qui travaillait sur des euh, des streaming en direct, qui ferait payer à, à, à ses spectateurs pour euh, réussir à passer la vague. Est-ce que théâtre et digital, ça fait ça peut faire bon ménage Est-ce que vous réfléchissez à des scénarios comme celui-ci
2: Moi, je suis très euh... très. Je, suis, euh... je le dis parce que encore en ce moment, je commence à être sollicitée par des des artistes et des plateformes qui veulent justement euh, permettre à, beaucoup à l'émergent, à des artistes émergents de faire bah, des plateaux où euh, il y aurait un accès à 5 euros, euh, où ils joueraient pour 20 personnes, enfin à la limite pour un artiste qui est vraiment en développement, vraiment au début, euh, qui est dans les sets, hein, je, 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 pourquoi pas, mais après je me dis ça reste de toute façon un équilibre tellement précaire à tous les niveaux ça euh, ben voilà c'est très très compliqué euh, et puis après je trouve que voilà tout ce qu'on peut voir sur le net c'est super il y a il y a des bons essais il y a il y a, il y a beaucoup de d'essais de, hein, justement euh, moi déjà les auditions que je fais à l'année euh, je demande d'avoir un petit teaser ou un extrait mais ce n'est pas forcément ce qui va me décider à prendre l'artiste. C'est surtout de voir un peu la, la rythmique de travail, d'entendre de, la voix, etc. Mais je ne vais, vais pas avoir un jugement en me disant c'est bon, c'est pas bon. Parce que malheureusement, souvent en vidéo, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon parce que la, la, réelle, la, la réelle est bonne, euh, parce que bah, c'est un gars qui va se filmer dans sa chambre. Enfin, voilà. Et donc, si on commençait à programmer euh, sur ces critères-là, Personnellement, euh, je ne m'estime pas être la meilleure personne pour euh, sélectionner euh, avec cette matière-là, vous voyez Parce qu'on a besoin du ressenti humain. quoi euh, ouais. Moi, je fais des auditions tous les mois au point virgule. J'ai quasiment euh, 20-25 personnes qui viennent montrer un sketch. Donc, même si je les ai pré pré sélectionnées euh, par vidéo, je vous dis, c'est vraiment histoire de voir que le gars il joue le jeu d'écrire un sketch. Mais, euh, mais après, il ouais. faut que je les rencontre et qu'il voilà, qu se passe un truc humainement. Quoi.
1: Là, si je oui, peux rebondir, peu. euh, en fait, nous, par exemple, le, le, le coup de théâtre s'est créé euh, avec la volonté de, de sortir l'acteur de sa boîte noire, euh, enfin, qui, qui est le théâtre, et, enfin le, le, le lieu institutionnel et puis sortir le spectateur euh, bah, qui n'est pas forcément un spectateur habitué au théâtre, qui se dit le théâtre c'est pour le, les bourgeois, les riches, les machins, et, et de, 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 de confronter, voilà, de casser un petit peu euh, toutes ces habitudes. Et pour moi, euh, peut-être ça peut fonctionner avec la musique, mais alors avec le, le théâtre, le spectacle vivant et avec cette relation, enfin, pour moi le, le spectateur ce n'est pas un consommateur. Ce n'est pas le type qui va acheter... Enfin, euh, évidemment, il y a une partie consommation, il peut acheter une place. Nous, ce n'est pas ce qu'on défend. Nous, il va être acteur. Il va être... Euh, euh, en fait, et, et les comédiens le disent quand ils sont sur scène, euh, par exemple, un autre coup dur du spectacle vivant, en décembre, euh, il y a eu beaucoup de grèves et il y a eu très peu de public dans la salle. Tous les comédiens l'ont dit, c'était horrible de jouer sans, sans les rires, sans les réactions. Enfin, évidemment, si on n'a pas le choix, il faudra imaginer des choses. Mais, mais, mais en revanche, moi, je pense qu'il faut quand même... Euh, il y a une communion qui se crée pendant un Merci. spectacle et qui n'a pas de sens derrière un écran. Enfin, c'est t... euh, c'est le, 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 le combat, en fait. Enfin, Moi, je pense, hein, le Festival d'Avignon, tout ça, c'est justement, on essaie de détourner les gens de l'omniprésence des écrans. Tu sais que cette crise ne crée pas une nouvelle relation euh, euh, aseptisée à, à la culture. Cette culture-là, elle a un sens par les postillons, par... Par l'émotion, <rire> par, par le partage, au secours, quoi. Enfin, je... Voilà.
2: Et... Et puis, que ça reste un support, le... Voilà, Internet, tout ça, c'est... Voilà, c'est des supports, on en a besoin parce que c'est super. Mais c'est pas, pas le, le nerf, c'est pas le cœur de notre métier, quoi. Moi, c'est vrai, là, le confinement, c'est super aussi de faire du télétravail, etc. Mais quand tu fais ta journée de télétravail, le soir, bah, tu regardes un Netflix, je ne sais quoi... Euh, T'as des gamins qui sont sur vidéo, les jeux vidéo, etc. C'est bien dingue. Je crois qu'on est, est qu tous d'accord. Le plaisir du théâtre, que ce soit en festival ou en salle, le plaisir, c'est de s'habiller, de sortir, de rencontrer, de papoter avec l'artiste, de boire un coup après. Enfin, voilà, c'est toute cette vie qui, qui nous motive.
0: D'avoir disais... le rire
1: du mec débile, ah, d'avoir ces, ces réactions improbables.
0: Tu parlais de, de spectateur-acteur et puis tu disais, nous, on pousse la logique très loin, puisque c'est une billetterie libre. Euh, par curiosité, du coup, la billetterie représente combien avec ces dons qui sont faits pendant les, les spectacles
1: ah, La billetterie va représenter. Euh, attends, là, tu me reposes. Attends, attends, attends. Euh, C'est moins de, de 5 à 10 si tu veux, du budget total. Donc, c'est. Voilà, ça reste vraiment. Oui, c'est ça, exactement. 5 à 10% du budget, donc euh, évidemment si les gens euh, devaient payer une place de spectacle, Antoinette, euh, dans un théâtre, on va dire c'est entre 15-25 euros, on va dire en moyenne, mm -hmm. euh, les gens dans le chapeau, euh, quand une famille vient avec euh, les deux parents, je ne sais pas, je dis les deux enfants, la grand-mère, ils sont cinq, euh, S'ils nous laissent 10 à 20, 20 euros, enfin euh, on ne demande pas aux gens, hein, c'est anonyme. Euh, mais on a des SDF qui viennent au théâtre, c'est les premiers à participer. Et à la fois, cette participation libre, elle permet à des personnes de donner... Enfin, euh, euh, moi j'ai eu plusieurs fois des témoignages de personnes qui clairement ont pas un rond, mais ils ont pu participer et ce n'était pas une barrière. Et c'était important pour eux de participer, donc ce n'est pas, pas gratuit. On a toute une communication pour expliquer, voilà, à l'arrière du ticket, on leur montre si tu donnes 0€, euro, ben, on est là pour toi, si tu donnes 5, tu couvres les frais techniques, si tu donnes 10, tu couvres les frais techniques, non, si, si tu donnes 20, ben là tu couvres les frais de com', on leur explique toute l'économie du spectacle vivant. Et puis aussi, on est en amont de l'ouverture de saison, donc on ne fait pas de concurrence à Bonlieu Scène nationale, enfin voilà, aux autres euh, lieux, à l'auditorium mais voilà.
0: Pour faire un parallèle avec d'autres d'autres secteurs, euh, on a eu des, des acteurs du sport bah, qui parlaient du coup des, des sportifs dont les qui avaient accepté de baisser leur salaire euh, dans l'univers de la musique. Et je sais que toutes les deux, vous êtes assez proches de la musique aussi. Euh, le cachet des artistes a baissé de 20 à 30 déjà dans les premières négociations sur des, des dates l'an prochain. Est-ce que sur l'univers du théâtre, euh, il y a un mouvement un peu similaire qui va se faire Ou est-ce que parce que les, il n'y avait pas un tel déséquilibre que dans d'autres secteurs, ça ne se fera pas et c'est tant mieux peut-être
1: bah, là, c'est vrai que pour euh, certains artistes euh, tête d'affiche, j'imagine qu'il euh, y a des cachets qui sont tellement exorbitants que euh, voilà, je nommerai personne. Euh, là, je pense euh, le point-virgule, enfin le grand point-virgule a certainement des relations avec des artistes comme ça qui peuvent, enfin voilà, dans l'humour euh, parfois d'une année à l'autre, enfin ça va s'enflammer euh, dans le théâtre de Tréteau, théâtre à texte, enfin. Euh, même si on programme des compagnies qui, qui marchent bien et tout, tout ça, euh, et ça reste un secteur euh, vraiment où ça se saurait si voilà, les, les, les artistes s'enrichissaient. Moi, je ne vois pas décemment comment... Euh, on, a dé on est déjà dans des tarifs euh, voilà, qui me semblent complètement euh, entre... Euh, allez, euh, les cachets chez nous, en, fin, les prix de session des spectacles en fonction du nombre d'artistes sur scène, mais ça va être entre... Euh, 5 à, à je sais pas, 12, 12 000 euros euh, la, la session. Voilà. On peut, je ne vois pas comment descendre. Euh... Enfin voilà, c'est les tarifs, ce n'est pas, pas bradé, mais, mais en tout cas pas, pas dans ce secteur.
0: Vous faites la même analyse au point virgule euh,
2: bah, Nous, c'est un peu particulier parce que le point virgule, on n'est pas producteur, on accueille uniquement. Donc après, chaque euh, artiste a soit sa production, soit est lui-même en autoproduction. Et souvent, quand vous avez une production, souvent il y a un cachet fixe par représentation. Donc sur des salles de 100, ça reste en général des cachets très corrects, voire du minimum syndical. Et il peut y avoir des points sur les recettes. Et après, en général, l'artiste qui fait régulièrement Paris, il va se faire des cachets différents, plus élevés sur de la tournée. Mais après, ce que j'entends quand même de façon assez générale, en pensant aussi bien à des artistes en développement que des artistes tête d'affiche, c'est que là, j'ai l'impression qu'on est tous dans le même bateau et que quand il y aura une reprise qu'on souhaite la plus rapide évidemment, c'est le bon sens qui va prédominer quoi. C'est-à-dire que moi, toutes les têtes d'affiche que je connais euh, disent déjà que bien sûr on va faire des efforts. Mmh. Voilà, parce que le but c'est vraiment que... Parce que si la, si la machine ne redémarre pas, Là, c est, c est, c est, on, on creuse notre tombe, quoi. C'est-à-dire que si demain, le gouvernement nous dit euh, vous pouvez reprendre à partir de telle date, il va falloir que tout le monde se remonte les manches et qu'on décide que la machine redémarre vraiment. et Qu'est-ce qu'on met en place pour que le public revienne Parce que ça va être ça, la première... Euh, voilà. Et je pense que si le public est là, euh, ben, forcément, ça détendra tout le monde. Et économiquement, petit à petit, on va... voilà. On va retrouver un équilibre bon en mal en quoi. Mais ça va pas se faire en deux mois. Ça, c'est évident. Donc, euh, il va falloir que tout le monde
0: fasse des efforts. Je vais vous poser une dernière question. On l'a posée à tous nos invités. Euh, on va essayer d'être assez concis. Chacune de vous, qu'est-ce que vous voyez de positif dans tout ça euh, Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir Qu'est-ce qui va sortir de bien de, de, de cette crise Maud
1: ben, Moi, ce que je disais tout à l'heure, euh, peut-être un retour à l'essentiel. Euh, que ce soit au Festival d'Avignon, où chaque année, on est dans une essoreuse. Et, et comme disait Antoinette, quand on repart, euh, il y, y a eu peut-être euh, en tout cas dans, dans notre secteur, parfois des excès, trop de choses, trop de... Euh, là, peut-être euh, épurer un peu et puis reprendre le goût. Euh, Jean Villard disait euh, pas plus d'une émotion par jour quand il a créé le Festival d'Avignon. Bon, voilà, il y, y a un équilibre entre les deux. Et puis, la solidarité aussi justement, euh, que euh, bah, les, les plus grands acceptent peut-être de réduire un peu euh, certains... Enfin, voilà, que, que tout le monde fasse des efforts, que tout le monde se serre les coudes pour que ça redémarre. Et ça, nous, on le sent déjà. Évidemment, le public, il faudra le sécuriser. Euh, Vaincre la peur aussi, hein, parce que quand même, euh, oui. euh, évidemment, la, la santé et tout ça, mais il y a beaucoup de peur en ce moment. Et c'est peut-être de se dire, bon, relativisons par rapport au virus, relativisons par rapport au, au nombre... Et, et puis, essayons de faire redémarrer une machine euh, le bon sens, le retour du bon sens. Et, et de, de, montrer, de, de réaliser aussi comment on peut être victime euh, enfin, de, de l'auto-propagande. Hein. Ce n'est pas que le gouvernement ou quoi, je n'incrimine pas, mais parfois, on, Facebook, on, on, on auto-alimente une espèce de peur. Et là, allez hop, et le spectacle vivant et les artistes sont là pour nous aider à aller se cogner dans les murs, à faire tomber... Euh, justement, la peur. Donc, euh, je suis confiante.
0: Voilà. En euh,
2: bah, Moi, je, ce que je trouve plutôt profitable à tous, c'est dans l'humain. Effectivement, c'est bah, juste, euh, par exemple, ces rendez-vous, pour le coup, le côté euh, positif euh, d'Internet, c'est justement bah, des rendez-vous comme, comme le vôtre hein, qui nous font nous rencontrer. Et j'ai vraiment très, très envie d'en de, apprendre plus encore sur... Euh, euh, sur mode et ses activités. Donc voilà, il y, y a comme ça euh, une sorte de, de, de grand marché qui s'est ouvert, j'allais dire, mais un marché des de, de connaissances des uns des autres euh, qu'on a à apprendre, et euh, j'en apprends tous les jours justement, parce que comme j'ai plus de temps, je suis finalement, je veux dire, détendue parado par paradoxalement, pardon, euh, dans cette situation où on se dit, bon bah il faut qu'on invente des nouvelles recettes donc ben, on va à la pêche aux infos, on va dans des, dans des secteurs qu'on n'aurait pas eu le temps d'explorer auparavant. Et justement d'aller voir ben, des modèles économiques des festivals, d'aller de, voir euh, même euh, les artistes, de voir comment à l'étranger, comment ils gèrent cette crise aussi à, à, à l'extérieur. Euh, voilà, ça, ça nous fait grandir quelque part dans notre façon de voir notre métier. Ça c'est vraiment, euh, voilà, c'est intéressant, on se fait une espèce de formation humaine, artistique, euh, on, on élargit l'horizon quoi, et ça je trouve que c'est super, parce que, moi j'avoue, hein, parfois je me disais One Man Show, One Man Show, j'en avais un peu plein la tête, hein, et de voir justement bah, les troupes, la, la, la musique, ça, pour ça c'est vraiment intéressant, voilà, donc... Euh, il faut sortir de tout ça en étant euh, bah, nourri, d'être beaucoup plus nourri et puis, euh, et puis de rester solidaire. Je pense que ça va être vraiment le, le défi à venir de, de rester groupé. Quoi.
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Euh, C'était un grand plaisir pour moi de, de vous recevoir toutes les deux. Vous étiez, vous étiez notre premier panel 100% féminin, donc euh, je m'en réjouis. C'était passionnant. <rire> euh, en préparant l'émission... J'ai noté, euh, en, en préparant l'émission, j'ai noté deux, deux citations. Euh, L'une euh, qui concerne Maude et, et son association Agitateur de rêves" et qui colle bien avec, euh, avec euh, la période actuelle qui est un slogan qu'ils ont qui est « si vous continuez, nous continuons ». Et Je trouve ça très bien dans cette période. Et puis, euh, puis tu parlais de solidarité, Antoinette. Euh, je disais une interview de toi où tu racontais que sur ton entretien d'embauche au point virgule, euh, la personne en face t'avait dit « il n'y a pas de, de petit boulot, il n'y a que de grandes tâches ». Et ça fait écho avec cette solidarité où on est tous, tous les métiers de la culture ensemble. En tout cas, merci à vous. Demain, avant le week-end, on ira faire un tour chez, chez nos amis insulaires, puisqu'on ira à Porto Latino en Corse avec Tony Baldiriki, le directeur du festival, et également à la réunion avec le directeur du saclifo Festival, Jérôme Galabert. Ils nous parleront de cette problématique, cette crise dans les îles. Est-ce que c'est plus simple, plus facile Comment ils la vivent En tout cas, merci beaucoup et à demain de Show Goen. Salut Merci Salut
2: Merci